0: Mindenki tudja. Fejér megye az ország egyik legerősebb sportbirodalma. A Feuel a Sport Podcastja fehér sport életével, sportolóinak, trénereinek, menedzsereinek mindennapjaival foglalkozik. A sport
1: és Fejér megye, akkor Feol Sport Podcast. Mi fia Pap Lászlóval itt Székesfehérváron az olimpiai emlékmű mellett ö, találkoztam. Milyen érzés itt az emlékmű mellett, ahol édesapja neve aranybetűkkel szerepel?
0: Hát minden olyan... Ö... Helyszínen szívesen vagyok, ahol a, a kapcsolatba lehet hozni bármilyen eseményt. Ugye hát ő itt második olimpiai bajnokságát nyerte 52-ben, Helsinki-ben, és ő nyerte a 16-at, mert a döntőket azt mindig az utolsó nap rendezték, és a villizablázók, a labdarúgók, a tornászok, mindenki ott volt a csarnokba és drukkolt neki. Úgyhogy én nagy örömmel mindig nézem ezt, és szerintem nagyon jól sikerült a Melókomikusnak az alkotása. Úgyhogy ör örömmel jövök ide
1: mindig. A három olimpiai aranyérem közül melyik volt talán a leg hősérsep, ha így fogalmazhatok.
0: Igen, érdekes, hogy ezt tartotta a legnehezebbnek ezt az olimpiai bajnokságát, édesapám, mert az első 48-ban ott csak európai ellenfelei voltak, és itt találkozott először tengeren túliakkal. Négy tengeren túli ellenfele volt, csak egy bolgár volt európai, de az elszaladt előleme úgy fél tőle. Úgyhogy ezt tartotta a, a legnehezebbnek, mert az 56-os sem volt könnyű, főleg ugye az események miatt, hogy nem tudták, hogy van itt de ott csak három mérkőzése volt. Úgyhogy mindig azt mondta, hogy ez a legemlékezetesebb az olimpiák közül.
1: Külajosnak három terve van még itt az emlékművel kapcsolatban. Azt szeretné, hogy legyen hungarikum, ez a nagyszerű 16 magyar aranyérem, Ö, és hogy itt tegyék le aztán az olimpiára induló magyar sportolók az esküjüket, továbbá, hogy tanítsák is az iskolákban ezeket a nagyszerű sportembereket, illetve az ő eredményeiket. Mit szól ehhez?
0: Igen, hát kezdjük az utolsóval, ez én már régi veszőparipám, hogy mi egy olyan sportnemzet vagyunk, hogy valóban az iskolában, ha nem is külön tantárként a Osztály óra keretében esetleg meg kellene ismertetni nemcsak az olimpiai bajnokokkal, hanem a világbajnokokkal is a gyerekeket, mert egyszerűen szégyen, hogy, hogy sokan nem tudják, hogy ki az a paplaci, vagy talán a pucskás, hogy többen tudják, de van, van aki azt se tudja. Tehát mindenképpen megérnevelnék ezek az emberek, hogy fennmaradjon a nevük, és, és mindenki tudja róluk, mert olyan dicsőséget szereztek ennek a kis országnak. Ugye most már 10 millióan se vagyunk, ilyen teljesítményt sajnos már mi nem fogunk valószínű produkálni, de egyetlen olyan ha hozzánk hasonló lélekszámú nép sincs, amelyik megközelítené nem csak az 52-es eredményeket, hanem egyáltalán a sport eredményeket, amit a magyarok elérnek. Úgyhogy mindenképpen a helye lenne az iskolában ezeket az embereket tanítani és minden gyerekkel megismertetni. A másik, hogy legyen hungárikum, igen, úgy gondolom, pontosan az előbb elmondottak miatt is, hogy ez egy annyira egyedülálló teljesítmény volt, hogy gondolom, hogy megérdemli, hogy a hungárikumok közé tartozzon. A harmadik pedig, hogy itt tegyék le az esküt, szerintem ez is egy jó, ütlet, jó ötlet mindenféleképpen, mert ez, ezzel nem csak a 52. olimpia győztesei, helyezetjei előtt tisztelegnének a jelenlegi sportolók, hanem az egész egyetemes magyar sport tisztelegnének itt azzal, hogy itt teszik le az esküt, és innen indulnak az olimpiákra.
1: Milyen volt paplaci fiaként felnőni? Én azt aztanom róla, hogy bár ugye hatalmas ütései, pofonyai voltak a ringbe de otthon nagyon szelid ember volt.
0: Hát nem csak otthon ő, amint a ringből, a ringben is szelid ember volt, de ott a, az egy más szituáció volt, hogy az ment fölött győzőn, de tényleg nagyon szelid ember volt. Otthon is, meg egyébként is mindenkivel jó indulatú volt, segítőkész volt, ő is mindenkinek segített. És milyen érdekes volt egy profi ellenfelé, akit háromszor ütött ki a Péter Müller, egy nyugatnémet bokszoló volt, és borzasztóan szerette apámat, annak ellenére, hogy háromszor már kivütötte. Igaz, hogy mikor harmadszor már kivütötte, akkor mondta apámnak, mert a menedzsere a Müllernek, a apósa volt, hogy még egyszer megkeres az apósom, akkor azt mondta, ne vállad már el, hogy ellen mondta neki, de ennél nagyon szerette, nagyon jóban voltak. Minden ellenfelével, és mindenki szeret, nem csak... Szeret, nem csak tisztelték, hanem szerették is őt.
1: Igaz, hogy még ilyen hívő ember volt, és ezt nem is tagadta?
0: Igen, nem, egyáltalán nem tagadta. Ő az édesanyámmal a Rákosi korszakban is jártak templomba, úgyhogy egyáltalán nem. Hát nem, nem volt bikot vallásos, de elment minden héten a templomba, hogy ez szokás a római katolikusoknál. Ő neki ez, ez, ez kellett, ott az az egy óra egyedül lét, még hogyha... Körbe, és voltak emberek, és ez, ez is sokat segítette őt a, a, a mérkőzései olyan az egész pályafutása során neki erre igénye volt, ő neki ez az egyik pillére volt a, 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 a sikereinek, én úgy érzem.
1: Sok legendol vezze az ő ö, személyét, ebből is látszik, hogy mennyire népszerű volt. Néhányra rákérdezek aztán, hát gondolom, vagy megcáfol, vagy megerősíti. Az egyik például azt olvastam, hogy egyszer édesanyjával a Geldért hegyen ugye sétáltak, és ahol ilyen utonállók haramják rossz emberek támadták meg, és ő, hát jól felpofozta egymás után az összeset. Megtörtént ez? E, azt nem tudom,
0: hogy a Gellért-helyen megtörtént-e, vagy hogy a gellért hegy volt a helyszín, de ezt már én is többször hallottam, de az biztos, hogy előfordult. Az első időben, amikor még nem volt annyira ismert, akkor előfordult, akkor, akkor úgy hívták ezeket, hogy vetköztetősök. tehát nem volt ruha, és akkor elvették az emberek ruháit. Hát minket körül látták, hogy ez lehet, hogy angyalföldön volt, ez nem a és hárman, négyen, akkor kettőt leütött, a másik kettő elszaladt. De amikor már ismert volt, akkor már nem mertek vele újat húzni. Úgyhogy ezt párszor, egyszer, kétszer fordulhatott elő.
1: Sokat küzdött ő a párt emberekkel is, ha jól tudom, főként akkor, amikor szóba került a profi pályafutás. Milyen volt a, a viszonya? Kivel harcolt a legtöbbet?
0: A helyzet az, hogy amikor hazajött, ugye őt már fűzték, hogy menjen el profinak Melböndbe, mondták, hogy a családot oda viszik, ahova akarja, nyugodtan kimaradhatnak, de sem ő sem az igazán nem akart kimaradni, ők nem érezték sajó magukat igazán sehol, csak otthon. És ő úgy gondolta, hogy ez egy jó ötlet, de ő megpróbál hivatalosan elmenni, és akkor őket a repülőtéren, a Marosán György fogadta, aki akkor a után a második ember volt, és hát tudjuk, a Marosának nem ö, szép az élettörténete, főleg az 56-os, de ezt el kell ismerni, hogy ez egy pozitívum volt az ő életében, megkérdezte abámtól, hogy most mi a kívánság volt, hogy nyerti három olimpiát, és akkor azt mondta, hogy ő szeretne a profik között is szerencsét próbálni, és a Marosán elengedte. De ez, ez, ez a Marosának az engedélye volt. Már akkor támadták a különböző sportvezetők, a Marosának is fűzték ellen az agyát, de azt mondta, nem, ez az ember nyert három olimpiai bajnokságot keressen. És ez, ez addig nem volt gond, amíg a Marosán hivatalban volt, abban a pillanatban, hogy a Marosán leváltották, vagy nyugdíjban, nem tudom, onnantól kezdve, élesedett a dolog, hogy, hogy ne engedjék és ne menjen. Tehát addig ez egy ilyen védőernyő mondhatni volt fölötte, hogy miért, nem tudom. Vagy apámat annyira szerette, vagy, vagy tényleg annyira értékelte ezt a teljesítményt, de amikor ő már nem volt, akkor kezdődtek a problémák.
1: Végül is nem teljesedett ki a profi pályafutás, ugye erre gondol? Igen, hát már megvolt a
0: szerződés, és csak alá kellett volna írni, Amerikában egy Joel Giandello nevó olasz világbajnokkal szemben. Egyöntetű a szakmai és a nem szakmai vélemény, hogy apám megnyerte volna a meccset, de ha nem, akkor se történik semmi. Ugye azzal magyarázták, hogy az edzője úgy gondolta, hogy már öreg ahhoz, hogy e, Euh, boxoljon tovább, és az edzőjére fogták ezt, ami nem igaz, mert a Zsigabácsi azt mondta, hogy legalább még két-három év van benne. Bár ne vár, akkor ugye 38 éves volt, de ennek ellenére nagyon jó formában volt, reflexei is, mit kitűnök voltak, tehát semmiféle egészségügyi oka nem lett volna ennek, ez csak egy kitaláció volt, mert egy pár ember irítségből nem engedte ennyi.
1: Hát egyetlen ö, profi mérkőzését sem veszített el. De két döntetlen volt az összes többi, az győzelem.
0: Két döntetlen volt, de az is úgy, az egyik egy francia ellen, akit, hogyha ha kihoznak őt győztesnek, akkor annak vége lett volna a pályafutásának, hogy a francia lapok egyértelműen megírták, hogy pap nyert, és az olasz ellen is ott meg azt mondják, hogy Olaszországban még akkor sem biztos, hogy győz az ember, hogyha leüti az ellenfelet, ott szintén, ö, szintén azt írták, hogy ez, a, ez, ez úgy mondták, hogy a Gárbeli úgy hívták, neki kedvezett ez az eredmény, ez a döntetlen.
1: Azt is olvastam, hogy amikor Madridban megvédte az Európa bajnoki címét, akkor Puskás, Öcsi és Kubala szervezett neki tábort. Ez vajon igaz? Meg történt? Ezt is
0: hallottam több helyről. Én nekem soha nem mesélte, de ez nem jelenti azt, hogy nem, mert ismerve az Öcsi bácsinak a stílusát el tudom képzelni, hogy ezt megszervezte, hogy életnek asszíriai vendégmunkásokat, odahívott, és fizetett neki, hogy ott kiabáljanak, hogy hajrá pap! Mondom én soha nem hallottam tőle ezt a történetet soha, de az nem jelent azt, hogy ez, ez nem így volt és nem történt, el tudom képzelni, hogy ez, ez így történt.
1: Csak két kubai értel, el ugyanazt az eredményt, mindő, ő, azaz a három olimpiai aranyérmet, Ebben bizonyára nagy szerepe volt ugye Adler Zsigmondnak is. Hogy ismerte őt? Milyen ember volt az edző?
0: A Teofölő és az Félix Szabón, de azt tudni kell, hogy ők ne is voltak, és ne is súlyúak, mindig kevesebb a versenyző. Tehát a, a nagyon sok versenyző, ebben a nagy ami már nincs, átalakították a súlycsoportokat, és középsúly. a legtöbb ember, ez a súlyú. Itt van a legtöbb versenyző. Meg azt is tudnék kell, hogy Kubában a nemzeti sporta box, Kubában boxgyárak vannak szinte, tehát o, olyan. Ö, Anyag van, amiből nem nehéz kihozni akár háromszoros olimpiai bajnokokat, és ami persze nem csökkenti az ő értéküket. Ádler Zsigmondnak nagy szerepe van. Ádler Zsigmond nagyon hamar abbaadt az ökölvás, de részt vett Európa bajnokságon is, volt egy magyar bajnok is, de ott a VTK-ban, ahol ő edző volt, az elnök azt mondta neki, hogy ő úgy találja, hogy nagyon jó tudná oktatni a boxot, és inkább legyen edző, és ezért abban agyta. A Torma kettő is az ő tanítványa volt, aki apámnak a nagy riválisa volt. Rokonői az átment Cseszlovákiába, és Csehszlovák színekben volt olimpiai bajnok. Ez is a Zsigabácsi ötlete volt, hogy ne ugyanabban a súlycsoportban induljanak 48-ban a Torma is, meg apám is, mert akkor az egyik nem lesz olimpiai bajnok. És akkor apám nem abban a súlycsoportban indult, hanem egyel lejjebb, ha jól emlékszem, és így mind a keten olimpiai bajnokok. A Zsigabácsa nagyon jó edző volt, a világ egyik legjobb edzője volt. És ők ketten egy olyan párosta alkottak, hogy, hogy egy, egy mozdulatból, egy kacsintásból, egy, egy szemmozdulatból már értette apám, kinézett rá a meccs közben is, akár is mutatott valamit, a Zsigabácsa se tudta, hogy mit kell csinálni. Úgyhogy annyira összeszokott páros volt.
1: Ön mivel foglalkozik mostanában, mennyire figyeli az ökölvívást, a, a sportot? Hát
0: én semvel úgy nem foglalkozom, mert nyugdíjas vagyok, a családdal foglalkozom, és apám emlékének őrzésével próbálok foglalkozni. Hát úgy nagyjából figyelem, de igazából csak a, a minőségét szeretném mindenből, legyen az foci box vagy, tehát nem nézek minden foci meccset, meg minden box meccset, csak ami tényleg kiemelkedő, azt, azt szívesen.
1: Hát fájdalmas emlék, ugye elég hosszan betegeskedett ő a Parkinson kor volt, ami, ha jól tudom, ami aztán meggyötörte az ő éveit.
0: Hát igen, alapvetően, de hála Istenek, ez csak az utolsó másfél-két évben volt nagyobb probléma, hogy akkor nem... Nem vittem én már ide, oda, amoda, mert az, az arra már nem volt lehetőség, de ilyen igazán beteg végül csak fél évig volt, hogy hál' Istennek nem, nem szenvedett ezzel olyan sokat. Ő nagyon türelmesen volt, ezt is nagyon türelmesen és intelligensen viselte a betegségét. Az az érdekes, hogy ugye a parkizonosok remegnek. Na most érdekes, hogy ő nem remegett mindig, akkor remegett, hogyha valami felidegesítette ha. Valami olyat látott a tévében, hogy egy olyan embernek a nevét kiejtettük előtte, akit ő nem szeretett, akkor kezdett remegni, Szegény. Tehát lehetett ezt kezelni. Ő ez Alzheimer-re kezelték, de hát nem, nem így volt. Egész más volt végül is, megállapította egy idegsebész, hogy más betegségem betegsége volt alapvetően. És ő nem tudott, igaz, nem tudott beszélni, mert a homloklebenye elhal, de mindent értett, mindent meg lehetett bele úgy, úgy beszélni, hogy integetett, hogy, hogy tudta, hogy miről van szó. És hát nyilván azzal is tisztában volt, hogy ez, ez, ez a betegség, ez gyógyíthatatlan, De ahogy mondtam, nagyon kulturáltan viselte ezt is.
1: Gondolni arra, hogy ha most itt lenne közöttünk, hogyan érezné magát, hiszen küzdünk a szuverenitásunkért, akár ő annak idején a, a ringben. Hát igen, épp arra gondolok, hogy, hogy szerintem
0: szerencséjük van az öcsi is, meg neki is, meg a soknak, aki már ezt nem érte meg, amiben most élünk. Mondjuk ő annyira ebben nem lett volna bennem, erős, sosem soha nem foglalkozott politikával. Persze tudta, hogy ki kicsoda, hát hogy a kommunistákat nyilván nem szeretett, hát ők vették el az édesanyja fűszerőzletét is, ugye, amikor államosították, de... Nem nagyon érezni jól magát, azt hiszem ebben a, ebben a világban, nem, ez már nem neki, le, nem neki való világ, de ne, nekünk se, de mi kénytelen vagyunk ezt eltűnni és elviselni, mert nem tudunk már csinálni.
1: És mit szól ahhoz, ami, ami történik velünk? Tehát ahhoz, hogy, hogy Európában egyre kevésbé tisztelik ugye a kereszténységet, egyre kevésbé tisztelik a függetlenséget, a, a, a kultúránkat, hát botrányos,
0: és egész eszen nem értem ezeket a nyugat-európai népeket. Tudom, hogy nekik már 70 éve mossák az agyukat, a miénknek csak 30, de az, hogy, hogy emberek ne ismerjék azt föl, hogy egyszerűen kihalnak, és, és el fog tűnni egy-egy népcsoport, meg az országuk, ezt, 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 ezt nem, nem is értem, hogy ez Ugye ott el van zárva, ha jól tudom, Nyugat-európában a információ az emberektől, de hát mi is el voltunk zárva a kommunizmus alatt, mégis hallgattuk a szabad Európát, innen, onnan, amonnan tájékozottuk, és tudtuk, hogy mi van annak ellenére, hogy el voltunk zárva. Úgyhogy számom, számomra érthetetlen ez, hogy, hogy én nagyon szerettem, szeret, ugye akkor nyugatot imádtuk, szerettünk kiárni Bécsbe is, Münchenbe is nagyon szerettünk. Most már nem nagyon kívánkozom, megmondom őszintén. Nem szeretnék úgy sétálni a a májrai festre azt hiszem, hogy mindig hátra néznek, hogy nem akarja valaki elvágni a torkomat. Szóval ez egy katasztrófa Lehet, hogy ez egy kicsit túlzás, amit most mondok, de biztos vagyok benne, hogy nem olyan világban, mint a, a 60-as, 70 es 80-as években, amit mi szerettünk, mint nyugatot, ezt a úgynevezett szociális piacgazdaságot, ez már nincs. Ez egy globalista, eh, vadkapitalista társadalom.
1: Mennyire elégedett azzal, hogyan őrizzük édesapja emlékét. Hát most elég csak egy dolgot mondanom, hát a nagyszerű, gyönyörű sportcsarnokunk a fővárosban is az ő nevét viseli.
0: Hát ez nagyon felemás ez az én elégedettségem, mert most lesz 20 éve, hogy elnevezték jövőre a csarnokot, és a mai napig nincs kiírva sem elli, se rá, se hova a neve, a csarnoknak, ami egyszerűen Nonsense. pedig már több helyen szóvá tettem ezt, érthetetlen. Meg hát nem nagyon írják ki, hogy paplászló Budapest a plakátokra, mert ez hosszú is, hát nem annak kellett volna elnevezni, nem paplászló arénának kész, ugye, hogy Puskás Ferenc aréna. Minek kell oda, hogy sporta, -e sportarena, pálne amikor alig van benne sport, mert ugye kulturális rendezvények vannak. Hát igen, vannak, akik őrzik az ő emlékét, segítenek nekem, bár eléggé korlátozottak anyagilag, mint én, mert ugye minden a pénzkörül forog, de amit tudok, megteszek. Most is a 20 éves majd rendezek valami megemlékezést, meg a sportmúzeum most 20 év után fog egy paplászló időszaki kiállítást megnyitni, úgyhogy hát én igyekszem, amennyire Tudom, de azért még van kívánnivalót, Hagy kívánnivalót maga utána a hivatalosságok részéről, hogy finoman fogalmazzak ez a paplászló emlékének őrzése.
1: Sok sikert kívánok ez és köszönöm szépen a beszélgetést! Én is köszönöm!
0: Majd Mindenki tudja, Fejér megy az ország egyik legerősebb sportbiradalma. Feol a sportpodcastja Fehér sport életével, sportolóinak, trénereinek, menedzsereinek minden napjaival foglalkozik. Ha sport és Fehér megye, akkor Feol Sport Podcast.